0: Сегодня, друзья, мы разговариваем с человеком, который делает очень большую работу для сотен, тысяч, а может быть даже будущему миллионов мам, которые хотят самореализоваться. Я буду сегодня разговаривать и мы все с вами узнаем очень много секретов Марии Никоновой. Мария занимается очень классным, великолепным проектом, называется Self-Mama. И еще Мария профессиональный коуч, что пока достаточно ново. И мы поэтому и поспрашиваем, что это такое, зачем это нужно, и особенно зачем это нужно мамам. Привет, Мария. Привет. Бизнес-кена. Self-mama, да, во-первых, вот этот проект вообще, почему он же делся, почему он задумался и почему ты решила им вообще заниматься? В фейсбуке я нашла
1: такую группу, как Mama.ru. Я вошла туда и сначала читала там разные интересные темы про детей. Как их воспитывать, как их кормить, одевать и прочее. прочее. И в какой-то момент там стали обсуждаться такие насущные вопросы самореализации. Там девочки обсуждали тему, выходить ли на работу, когда выходить на работу, а если не хочется выходить на работу, что делать дальше, как найти себе какое-то занятие в декрете, как сменить профессию, если есть желание это сделать в декрете, как создать свой собственный бизнес. В общем, все эти темы обсуждали в какой-то момент мы пришли вот этой группой к выводу, что надо делать такой большой форум, на котором отвечать на эти вопросы, приглашать хороших экспертов и говорить на эти темы, что есть материнство, а есть самореализация. Мы собрали первый self-mom форум, это было в марте 2014 года, к нам на площадку пришло около 500 человек, регистрации было очень много, мы в какой-то момент остановили регистрацию, потому что боялись, что у нас как бы треснет пространство. Мы его проводили бесплатно, в тот момент у нас не было никакого юридического лица, и мы просто собрали средства с помощью краудфандинга, еще каких-то разных способов и на эти средства провели первый форум. Это как бы идея так сильно зарядила и нас, и тех, кто организовывал и тех, кто к нам пришел. Многие девочки, например, после нашего форума сделали свои собственные проекты. То есть они сказали о том, что это для них было таким волшебным пинком. После того, как мы этот форум сделали, мы решили, что нам нужно делать этот форум регулярно, и нам нужно создавать проект. Нас собралось четыре человека. Так, сначала у нас было пятеро даже, мы стали соучредителем юридического лица self-mama, и стали проводить э, форумы и события, которые те так или иначе связаны вот с этой.. Э, Истории про совмещение с материнством э, и самореализацией. События разной конференции, например, на тему, как маме сделать бизнес, у нас была такая конференция South Mama в Москве. А, сейчас мы делаем и вебинары на тему, как маме найти себя про карьерное ориентирование на как сориентироваться на рынке труда, что сделать, э, если ты в декрете хочешь сохранить свои навыки и вернуться на работу, не потеряв в развитии ничего. И вот мы делаем такие продукты, вебинары, все вокруг этого крутится. У нас есть такая амбициозная идея, конечно, стать форумом, который будет проведен в городах-миллионниках, вот какой-то определенный момент так во всех городах присутствовать. Есть амбициозная идея сделать форумы за границей, где есть русскоязычные мамы.
0: Но получается, ты вот сама воплощение вот это, да, селф-мама прежде всего,
1: правильно? Я думаю, что, я думаю, что да. Когда, по крайней мере, мы придумывали проект, мы, конечно, придумывали, мы создавали его для себя. Сейчас у проекта три основателя, еще одна девочка тоже является партнером, таким участником совета директоров, который помогает нам фактически, стратегически мыслить. Вот четыре человека, которые принимают решение, куда дальше двигаться проект. И у всех у нас, ну вот у троих у нас есть... Вторые, третьи маленькие дети. Для нас эта идея о том, как оставаться мамой, как при этом а, находить время для себя, а, она остается актуальной. Вас несколько угу.
0: девочки, и как же вы все равно находите общий язык между собой?
1: Мы учимся разговаривать. Секрет, наверное, успеха в том, что мы очень разные, и мы, в общем, понимаем и принимаем это во внимание. За такое продолжительное количество времени мы научились друг с другом работать и понимать особенности каждого. У нас есть локомотив, который, например, идет вперед и редко обращает внимание на риски. Я больше человек, который смотрит на риски, потому что я такой, у меня в проекте называют сомневающиеся. У нас есть прекрасная Один из соучредителей девочка-пиарщик, она, в общем, выстраивает всю маркетинговую, всю пиар-коммуникацию нашего проекта, весь наш бренд, это держится на ее хрупких плечах. То есть, получается, вы просто каждому выделили, скажем
0: так, зону ответственности, свою роль, да, и в этом находите общий язык? Да, у каждого есть
1: зона ответственности, у каждого есть своя роль, у каждого есть своя уникальность. И это помогает проекту двигаться вперед. Понятно, что у нас есть, скажем, ситуации, места, в которых нам сложнее договориться. В целом, самое главное – иметь способность услышать собеседника. Когда речь идет о маме, в общем, это та способность, которая появляется, очень хорошо тренируется с рождением
0: ребенка. На кого больше нацелен ваш проект? На тех, кто уже как-то реализуется, им нужна поддержка, или для тех, кто только думает, сомневающийся? Как-то ищущие себя, может быть.
1: Я бы сказала, что наша целевая аудитория это мама с ребенком до трех лет, потому что когда ребенку там, с ребенком первым или вторым, самое главное, что у нее есть маленький ребенок и ей нужно выделять для этого ребенка достаточно большое количество времени. И тогда у нее возникает конфликт: как быть хорошей мамой? и при этом находить время для того, чтобы э, развиваться дальше, для того, чтобы работать, для того, чтобы делать свой собственный бизнес. После трех лет обычно ну, как-то мама решает эту задачу, отдает ребенка в садик, э, выходит на полную рабочий день, и уже такого, такого конфликта сложного его нет. Когда ребенок только маленький, это тоже, особенно первый ребенок, это такое очень шоковое состояние для женщины, особенно для той женщины, которую мы считаем опять-таки там, целевой аудиторией нашего проекта, Женщина, которая что-то успела да, декрета сделать. Либо сделать, там, успе... построить успешную карьеру, либо создать свой собственный бизнес. В общем, как-то себе заявить миру, и тут у нее появляется человек, который занимает все, свое свобод... все ее свободное время, и ей нужно научиться в этом новом режиме выживать И, в общем, наш проект про это. То есть вы показываете какие-то новые возможности? В первой секции у нас выступают вдохновляющие спикеры, которые рассказывают о том, как они э, совмещают материнство и самореализацию. Это, как правило, женщины, которые продолжают делать карьеру, либо создают успешный бизнес, являются экспертами в какой-то отрасли, в какой-то нише, и у них получается этим заниматься, несмотря или благодаря появлению маленького человека в семье. Мы всегда на форумах приглашаем психологов, которые рассказывают о том, как поддержать связь с маленьким человечком, когда мама занимается своим собственным проектом, своим собственным делом или работой. То есть, как вот эту вот привязанность не потерять, а укрепить. Во второй части форума у нас есть три секции или три направления для мам как раз с маленькими детьми до трех лет, это одно направление, мама делает бизнес, потому что, как правило, именно в декрете мамам приходит в голову идея, давайте-ка я больше не буду возвращаться в корпорацию, я сделаю бизнес. Сколько, когда создавал атлас будущих профессий в 2014 году, они выделили такую профессию или такой тренд, как стартап-мама. То есть они говорят о том, что очень много женщин, начинают делать бизнес именно в декрете. Поэтому мы таких женщин поддерживаем, мы им тоже рассказываем истории, как создают бизнес другие мамы. И мы, в общем, на форуме рассказываем, как да, создавать бизнес. У нас выступают хорошие спикеры со своими собственными кейсами или люди, которые непосредственно учат, как делать бизнес. Второе направление, которое у нас представлено в проекте, это self-mama choice или мама выбирает, это направление для мамы, которая не решила для себя, хочет ли она вернуться на предыдущую работу или хочет она э, что-то новое делать. Как правило, э, там присутствуют два вида женщин, два вида мам. Первое – это мамы, которые с появлением ребенка поняли, что не могут вернуться в корпорацию, потому что по каким-то организационным причинам или личным причинам им эта работа уже не очень подходит. И вот они вот как бы в таком разряде сомневающихся. Скорее всего, они любили свою работу. Вот, до декрета, но с появлением ребенка стало невозможно вот это совмещение. Второй тип людей, которые приходят в эту секцию, это мамы, которые не очень-то и любили свою работу до декрета, а в декрете вот в эти три года у них появилась возможность что-то поменять. В секции Self-Mama Choice мы проводим для них такой мастер-класс, на котором рассказываем технологию поиска новой профессии, как выбрать себе профессию, когда ты уже взрослый и что при этом учесть. Из этой секции у нас родился продукт, который мы делаем, набор вебинаров с моим участием, с участием бизнес-тренеров, на которых мы рассказываем или учим даже, скажем, даже больше мы маму за ручку проводим по по всем ступенькам, у нас есть такая лестница профориентации, вот по всем ступенькам этой лестницы для того, чтобы мама могла выбрать новую профессию и понять, как она может в этой профессии реализоваться. Это может быть профессия и бизнес, и фриланс, и и карьера дальнейшая в корпорации. Ну вот задача нашего продукта ⁇ это помочь маме определиться. И, наконец, третье направление, которое мы сейчас э, тоже развиваем, это self-mama. Оно называется self-mama grow или self-mama развивайся. И оно у нас создано для женщин, которые знают, что они хотят вернуться на работу. Их задача, вот эти три года, которые они сидят в декрете, или полтора года, использовать для того, чтобы не потерять свои навыки, а наоборот, их, возможно, развить укрепить. Наша задача рассказать маме, что то, что происходит с ней в декрете, можно использовать себе во благо. Ну, Получается, у вас уже достаточно много каких-то таких историй
0: успеха, когда мамы к вам пришли, и пришли зачем-то, это у вас нашли, и дальше идут, 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 и им это нравится. Да? Поскольку у нас
1: такие форумы, на которые приходит много людей, нам очень сложно вести, записать личную историю человека. Некоторые люди пишут да, нам напрямую, что спасибо, благодаря вам я поняла, что мне нужно сделать, благодаря вам я поняла, как не развиваться в декрете. Но вот проследить путь мамы от того, как она пришла на форум, и что с ней произошло дальше, довольно сложно. У нас сейчас пока не очень развита вот клубная история для того, чтобы мы с ними были в таком тесном контакте. Мы очень хорошо можем наблюдать судьбу тех девочек, которые помогают нам делать проект. То есть очень много мам, они приходят в наш проект и говорят, что вот... Давайте мы будем работать волонтерами. И несколько волонтеров в, нашем, в нашей команде, в нашем проекте освоили фактически новые профессии. Благодаря нашему проекту, например, у нас есть девочки, которые профессионально научились вести социальные сети, вот, и нигде не обучаясь, а только вот занимаясь, помогая нашему проекту развиваться. И сейчас они востребованные СММщики на рынке, их можно купить за очень хорошие деньги, потому что они а, знают, как устроена социальная сети, как они развиваются и как а, в них а, работать, как в них представлять а, любой проект, любой продукт. Я бы сказала, что мы стараемся по возможности менять жизнь женщин, как, которые а, просто соприкасаются с нашим проектом. И я думаю, что мы меняем жизнь мам, которые работают с нашим проектом вот, тесно. То есть у вас пока нет
0: какой-то, там, скажем, какой-то единой площадки, да, например, он, онлайн, да, где вы постоянно поддерживали бы какое-то общение, у вас вот только такие офлайн мероприятия пока
1: проходят, да? У нас есть социальные сети, у нас есть страничка Facebook, на которой мы поддерживаем связь да, с нашим с нашей аудиторией. И сейчас там у нас около 13 тысяч человек у нас есть страничка в instagram с которой на которой мы тоже поддерживаем связь там около 30 тысяч человек и у нас есть сайт где мамы могут заходить и наблюдать вообще как мы развиваемся из того что мы делаем мы проводим форумы и мы делаем на сегодняшний день мы делаем два продукта первый продукт это, называется у нас self-mama Key о том как Маме сохранять привязанность с ребенком, Кея, как забота. Это такое направление, в котором мы рассказываем о этих трех важных вещах, которые неизменно меняются с появлением ребенка. Как сохранить отношения с собой, как оставаться хорошей женой, как оставаться на связи со своим мужем, потому что, когда появляется маленький человек, это вносит ну, неразбериху определенную в семью. И при этом, как оставаться хорошей мамой. Это вот наш продукт, он представлен в виде вебинаров. Мы приглашаем экспертов, которые проводят у нас вебинары. И каждый раз у нас на каждом форуме тоже присутствует эксперт, который как раз выступает вот с этой темой, self-mama care. Второй продукт, который мы сейчас уже делаем, и это у нас будет вторая программа, она стартует в ноябре этого года. Это программа self-mama choice, выбирай любимое дело. Это как раз вот... Программа, которую мы делаем для мам, не определившихся со своей дальнейшей карьерной линией. Если там, делать бизнес, то какой? Если заниматься фрилансом, то опять-таки каким и зачем? Если возвращаться на работу, то куда? Есть такой стереотип и такое мнение, да, что ну, вот женщина-мама
0: и женщина-бизнесмен, да, или даже вот фрилансер небольшой, или даже фирма какая-то,
1: да? но ну, несовместимые понятия, невозможно. Если мы хорошенько присмотримся к бизнес женщинам, да, женщинам, которые работают во фрилансе, такие сильные эксперты, женщина, которые делают бизнес, женщина, которая делает карьеру, то мы увидим, что у всех у них есть маленькие дети. И если это не маленькие дети, то все равно есть дети, да, и они продолжают продолжают поддерживать свою карьеру, продолжают ее более того развивать. Ну, мне кажется, это такой стереотип, который уже давно давно ушел в прошлое, что э, женщина должна выбирать между одним и между другим. Могу привести пример, там, который э, ну, просто у всех на слуху. И, там, не знаю, это директор э, Фейсбука Шеррил э, Стенберг, который написал книжку Не бойся действовать. Э, и она написала как раз о женщинах, которые делают карьеру имея маленьких детей, у нее двое детей, и если мы посмотрим на ее карьеру, то она блестящая. Смотри, карьера карьерой, там все равно, у тебя карьера это одно,
0: ты в стабильности, у тебя зарплата, у тебя примерно ступеньки тебе понятные, да, а вот когда мама уходит в бизнес, когда мама начинает зарабатывать
1: деньги, это все ведь тоже ново. Я вижу, что мамам удается а, совмещать, это разный бизнес, Бизнес разного масштаба, да. Кому-то удается делать такие большие крупные проекты, например, Анастасия, которая создала Андерсон, у нее есть дети. Есть мамы, которые делают маленькие бизнесы, бизнесы, которые представлены в формате Инстаграма. Та же самая Марта Фролова, которая делает э, свою одежду для кормящих мам. У нее две маленьких дочки, и ей это тоже успешно удается. Я бы не была экспертом, если бы я сейчас не, не попыталась опереться на какие-то интересные исследования. Вот они у меня тоже есть. Исследование независимой газеты российской, которая спрашивала женщин, мам, как им удалось создать бизнес и довольны ли они его результатами. И вот они проводили опросы, у них участвовало более тысяч мам, в этом исследовании, и 30% начали делать бизнес, когда их детям было до 3 лет. 90% говорят о том, что они удовлетворены результатами, то есть они оценивают свой бизнес как успешный. Вопрос в критериях успешности, кто-то зарабатывает миллионы, кто-то зарабатывает э, и может себе позволить просто оплатить няню и еще оставлять себе что-то там на косметику, в любом случае 90% говорят об успешности. То есть это цифры, которые говорят, это можно делать, и
0: это уже реально работает, и это уже норма жизни буквально. Да, я думаю, что это реально работает, что это норма
1: жизни. Очень сильно все зависит от э, желания самой мамы, потому что нет ничего постыдного или плохого в том, чтобы быть э, просто мамой. Но если э, выбор женщины не не оставаться только мамой, а заниматься еще чем-то как-то себя реализовывать, будь это бизнес, будь это фриланс, какой-то экспертный фриланс, когда мамы уходят, занимается коучингом, занимаются SMM, занимается тем, что а, помогает кому-то строить личный бренд. Но если это выбор самой мамы, то этому выбору тоже ничего не мешает. И мне кажется, все барьеры, они в голове. Вот как раз с этим работает а, в том числе а, карьерный коучинг, В основном я разбираюсь вот с этими стереотипами, с мамиными стереотипами, которые мешают ей что-то делать, куда-то двигаться. Есть пример девушки, которая, родив третьего ребенка и переехав при этом с мужем в Барселону, продолжает э, заниматься тем, что она проводит мастер-классы и делает э, свои печенья, такие авторские работы э, красивейшие. И делает это в Барселоне, и у нее нет няни. У нее находится на это возможность, у нее находится время.
0: То есть кто хочет, тот найдет да, возможности, а кто не хочет, он ищет вот как раз отговорки какие-то. Да?
1: Я думаю, что здесь много разных историй, которые мешают. Мешает страх, что у меня не получится, я сейчас вложусь в какую-то историю, я сейчас потрачу на это время. И, в общем, это нормально. Наш мозг работает так, чтобы защищать нас от любого движения. Поэтому, когда мы делаем что-то новое, в общем, когда мы выходим каким-то образом из зоны комфорта, нам страшно. Каждый просто работает со своим страхом так, как умеет. постараюсь ну, по чуть-чуть, просто делать какие-то маленькие шажки, по чуть-чуть добиваться своего. Кому-то мешают ограничивающие убеждения, когда с детства или еще откуда-то человек думает, что невозможно заработать своим бизнесом, невозможно заработать своим делом, или у меня нет никаких талантов, если я что-то начну, я всегда ничего в итоге хорошего не получу. А кому-то мешает такая история, как конформизм, ориентироваться на мнение окружающих. То есть я вижу, что другие придерживаются такого мнения, и поэтому я не буду никуда двигаться, потому что, наверное, у них правильное мнение, а не мое мнение, а нужно ориентироваться не на свое собственное. А вот смотри, вот карьерный коуч, да, вот
0: как так получилось, если у тебя юридическое образование, да? и Карьерный коуч – это совсем такие разные истории? Как у тебя так это все сошлось?
1: Было бы неправильно, если бы я сама не олицетворяла собой ценности нашего проекта. Я веду программу Self-Mama Choice, «Мама выбирай», и мне самой пришлось пройти через эту лестницу смены собственной профессии. Да, я еще и кандидат юридических наук, добавок ко всему. (laughs) И э, я была довольно успешна на предыдущей работе. В декрете, когда моему старшему сыну было два годика, Я, в общем, готовилась к тому, чтобы стать мамой во второй раз. Я поняла, что вот на этом жизненном этапе совмещать свою юридическую карьеру с материнством я не могу. Я стала задумываться о том, что я могу, в общем, сделать сейчас со своей жизнью. Вот как я могу, помимо проекта, как я еще могу зарабатывать, что я могу ценного принести в проект. И я решила пойти учиться. Я выучилась на... Сначала на коуча, потом на карьерного коуча, потом еще одну программу закончила. И когда я родила э, младшую дочку, я уже вовсю работала как карьерный коуч. Поскольку я много работала с мамами, поскольку я сама знаю, как это происходит, я сейчас продолжаю работать с мамами на тему, как поменять профессию, как продолжать развиваться в декрете как найти свою нишу в бизнесе, и вот вот, примерно с такими темами. Понадобилось время для того, чтобы понять, чего я хочу и вообще, кто я есть. У меня сложилось определенное представление о себе, и оно очень сильно поменялось с рождением ребенка.
0: То есть вот эти, вот, кстати, страхи, ограничивающие все эти вещи, они как-то уходят, да, получается? В декрете
1: ты как-то можешь со стороны, получается, на себя посмотреть? Я думаю, что в декрете есть такая очень хорошая подушка. да, У любой женщины, ну, если у нее достаточно хорошее отношения с работодателем, это трехлетний срок, по истечении которого она может вернуться на работу. И поэтому многие мамы пробуют. Почему не попробовать поменять профессию, вот попробовать сделать там свой собственный, создать свой собственный бизнес, или еще что-то попробовать, пока есть такая возможность. Если говорить еще там о каких-то изменениях важных, которые происходят, то, то тоже нужно понимать, что ряд профессий сегодня устаревает, или, скажем, когда мы были молодыми, мы делали ставку на какие-то успешные профессии. Да, я вот выбирала профессию юрист. Я, конечно, понимала, что это та профессия, в которой я могу реализоваться, в которой я могу хорошо заработать. Да, и я ну, прицеливалась на это. Сколько вы делала исследование, как, как изменился рынок профессии. У них есть атлас будущих профессий, и они в этом атласе профессию юрисконсульта относят к устаревающим профессиям. К профессиям, которая после 2020 года будет востребована все меньше и меньше. И при этом есть профессии, которые появляются. Ну взять тот же самый СМ Три-четыре года назад мы еще не представляли себе, что кому-то нужна будет вот такая вот, такой работник, который будет за вас вести страничку в социальных сетях, рассказывать там про события, про то, чем вы занимаетесь. А сейчас практически у каждого маленького салона У каждого маленького ресторана есть своя страничка в соцсетях. И у людей личный бренд уже появился. Да, и люди тоже тоже общаются и развиваются в социальных сетях. Или, например, в атласе будущих профессий есть несколько любопытных профессий, вот он уже уже начинает сбываться. Например, там есть такой человек, который выстраивает личный бренд. в социальных сетях, да, и сейчас вы действительно сможете найти профессионалов, которые вам предложат выстроить ваш личный бренд в социальных сетях. Хотя, кажется, там год назад это было странно, этим занимались, по крайней мере, только, не знаю, политики, для них это было важно. Сейчас для каждого эксперта это становится актуальным. Так вот профессиональный коуч, раньше такого ведь вообще, да, не было жить. На самом деле коучинг – это не такая уж и молодая профессия. В России она существует уже более 10 лет. Вот. Просто сейчас на, на, коучинг, на коучинг стал такой тренд. Люди и позволяют себе обращаться к коучем, и поскольку растет спрос, растет и очень сильно предложение. Сейчас очень много людей, которые занимаются профессионально коучингом. И вот, скажем, рынок сейчас такой коучинга, он такой сложный, потому что он немножко подпорчен различными инфобизнесами. И сейчас, например, разрабатывается профессиональный стандарт для того, чтобы коучинг стал профессией, для того, чтобы у него были понятные рамки, что должен, какое образование должен получить, где он должен состоять, должен ли он быть членом каких-то организаций, какими компетенциями он должен обладать. Это, скажем так, формирующаяся профессия. Она не новая, она формирующаяся
0: какой-то ответ, скажем, идет, да, то есть появляется профессия, что-то формируется, какие-то вот стандарты формируются, да, и это постоянно вот так происходит, а какие-то уходят, да, и надо, да. нельзя жить представлениями, там, образно говоря, там, 20-30-летней давности, да, если ты думаешь о будущем.
1: Да, получается, что любой человек должен сейчас быть активным на рынке труда, понимать, ну, во-первых, что происходит в его профессиональной отрасли, во-вторых, он должен постоянно развиваться, постоянно получать знания. Есть такое понятие, как период полураспада знаний. Это понятие означает, что за какое время те знания, которые вы получили, перестают быть актуальными. В технологичной сфере этот период составляет 5 лет. То есть вы учитесь, через 5 лет ваши знания перестают быть актуальными. Это на самом деле период, в течение которого мы учимся в ВУЗе. То есть мы получаем специальность, а по окончании нашего обучения знания в этой специальности поменялись полностью. Маме, в общем, для того, чтобы тоже не выпасть из контекста, нужно делать то же самое, понимать, что происходит с ее профессией, куда она сама хочет двигаться и как это сделать. Если сохранить, то как развивать и сохранить свои навыки, если поменять специальность, то как ее выбрать, при этом с ориентацией все-таки на себя, понимая, кто она, какие у нее сильные стороны, какие у нее интересы выбрать уже свое направление. Это и к
0: профессии относится и к бизнесу, да? Тоже. Ты в бизнесе же тоже должен, прежде всего, ориентироваться на свои сильные стороны,
1: получается, да? Я думаю, что да, конечно. Ну, когда мы говорим о бизнесе, то, опять-таки, для того, чтобы понять, какой бизнес ты хочешь создавать, то хорошо понимать, что ты из себя представляешь. Легче опереться на то, что у тебя уже э, сильно развито, чем развивать какие-то новые навыки, ну, какие-то новые сильные стороны, новые навыки. Вот некоторые говорят, а у меня вот ничего. Вот бывает такое? Нет, такого не бывает. Я, да, здесь со всей ответственностью заявляю. Я недавно писала статью, которая называлась «Талант переоценен» со знаком вопроса. Мне было очень интересно, Порассуждают на эту тему, бывают ли люди, у которых нет талантов и нет сильных сторон. Что такое талант? Талант это то, как мы думаем, действуем, обрабатываем информацию, как мы мыслим. То есть это определенный наш такой фильтр, через который мы смотрим на мир и через который мы действуем. Да, вот э, взять любую ситуацию, когда я э, рассказываю на своих мастер-классах э, девочкам, я привожу такой пример: Все мы мамы, да? все мы э, родили э, детей. И для, каждого, для каждой мамы это была такая сложная, в общем, сложная ситуация, через которую она довольно э, успешно прошла. Если говорить о мамах посмотреть, как они проходили через свой родовой процесс, как они готовились к родам, то все делали это по-разному. Кто-то, например, проанализировал массу литературы, смог оттуда выудить самое важное, сделать какое-то заключение и на основании этого подготовиться очень основательно к родам. Кто-то пошел в роды и смог провести кастинг врачей и медсестер, и выбрал в себе самых лучших врачей и акушерок, да, и доверился медперсоналу. А кто-то очень хорошо настроен с собой, да, умеет чувствовать свое тело, умеет э, расслабиться, умеет себе доверять. И этот человек вообще настраивался, просто настроился на процесс и с такой легкостью его прожил. И это и называется э, таланты, да, потому что... Каждый прошел со своим уникальным фильтром, прошел через этот процесс. Тот, кто читал книжки, у него хорошо развита способность синтезировать информацию, обрабатывать ее, получать. У него хорошо развито системное мышление. Это человек, который может, например, заниматься преподаванием, консалтингом, потому что он может прочитать кучу книжек и выдать самое главное – и, скорее всего, даст вам очень хороший и правильный совет. Тот, кто э, доверился себе и смог расслабиться, этот человек, например, может э, быть хорошим преподавателем йоги, потому что он умеет чувствовать свое тело и может научить вас чувствовать свое тело. И, наконец, тот, кто выбирал прекрасный медперсонал, тот может быть э, экспертом, может помочь вам тоже сделать собственный выбор, потому что он прекрасно ну, сравнивает ориентируется на рынке и, значит, у него прокачана вот эта вот способность. Если к таланту относиться таким образом, как к нашим особенностям мыслительным, поведенческим, то талант есть у каждого. Вопрос, как это у себя увидеть, да, что у меня есть вот такая вот особенность, у меня есть такая уникальность, у меня есть такой талант, и как этот талант использовать уже в, ну, в коммерческой сфере, в бизнесе, в карьере. Со всем этим мы разбираемся на наших программах, о которых я говорила, self-mama choice, и э, персонально тоже мы иногда разбираемся со своими талантами для того, чтобы мама могла на них опереться в создании бизнеса
0: или в выборе профессии. Самое главное, вот что нужно для того, чтобы начать свой бизнес все-таки? Вот, на, вот
1: что отделять, начать и не начать? Обычно, когда такой вопрос задают, сразу так возникает хочется сказать ответ, но, конечно, там финансы. Я для себя с удивлением обнаружила, что 50% женщин, которые начали свой собственный бизнес, они а, вложили в него а, менее 30 тысяч рублей, сравнительно а, небольшие деньги для старта. Я бы сказала, что, наверное, ключевыми все-таки вещами будут не деньги, а будет желание и, наверное, смелость. Смелость начать, смелость делать шаг.
0: Каждая третья мама да, mm-hmm. делает этот шаг. Вот если 30% начинают да, в декрете.
1: Да, примерно такая статистика. Да, примерно такая статистика, что 30%. Если говорить про статистику Headhunter, то 45% женщин возвращаются обратно на работу, а 45% не возвращаются. Они начинают либо что-то делать в декрете, либо какой-то бизнес, либо уходят в новую профессию. Показатель ли такой серьезный на самом деле? Да, да и ну если да, брать другие исследования, то примерно 30% уходят в бизнес.
0: Вот ты как по ощущениям стала себя чувствовать? Отличается это от того, вот ты работала где-то в компании, да, и потом вот ты стала такой самостоятельной. Вот твоя жизнь, она как-то изменилась, и твоё главное самоощущение, оно изменилось? Очень сильно поменялось, стало
1: гораздо больше страхов, сомнений. Раньше мне было все понятно, и более того у меня было много людей вокруг меня, которые организовывали мою работу. То есть мне достаточно было заниматься творческим процессом. сейчас очень много приходится делать своими руками, и я, в общем, и приходится этому учиться. Я умею совершенно уникальные вещи, о которых никогда бы не подумала, что мне придется это, в общем, узнать и научиться делать это своими собственными руками. Это первый момент, который очень сильно поменялся. Второй момент такой важный, это я тоже тут недавно писала статью и думала о том, вот... Каким таким навыкам пришлось научиться, в, выходя в свободное плавание? И для меня это стали навыки продавать себя, потому что, когда за тебя работодатель решает, сколько ты стоишь, это гораздо проще. Когда тебе нужно самому назначать себе цену, и все время хочется с этим вопросом как-то и все время думаешь, а вдруг человек себе не может позволить, а вдруг, если я сейчас сделаю скидку, от этого что-то выиграю. То есть С с этим вопросом стало намного сложнее. Второй такой вопрос для меня очень важный, это продвижение себя, потому что, опять-таки, этим занималась компания, сейчас этим занимаюсь я, и здесь не просто продвижение продажа, но и продвижение, собственно, по карьерной лестнице. Это не когда работодатель за тебя решает, что ты была юристом, а теперь становись партнером. Это когда тебе самому нужно для себя решить, вот сейчас я готов сделать новый шаг набраться смелости и сказать себе вот сейчас я готов бросить себе новый вызов ну наконец наверное такое очень важное это уже это верить в себя потому что обратная связь она такая очень замедленная если в корпорации ты ее получаешь ты сделал работу и сразу же получаешь что хорошо, ты вырос, смотри, как ты вырос, здесь ну, на свободном рынке обратная связь выглядит по-другому, то есть несмотря на то, что есть там, благодарные клиенты, а, мне все равно хочется все время там себя по себе пожужжать, а вот здесь ты сделала недостаточно, а вот здесь вот, наверное, тебе не стоило браться за эту работу, и очень важно ну, находить у себя а, самой поддержку, вот, себя саму поддерживать, себя в себя саму верить, и себе говорить, что в общем, ты исправишься, все получится, и ты все правильно
0: делаешь. То есть для тебя важнее всего, чтобы ты, то есть не окружающие, не семья, прежде всего твоя внутренняя поддержка себе, да, прежде всего, она тебя мотивирует.
1: Есть такой термин, он называется «синдром самозванца». И мне он очень нравится, он а, характеризует, а, наверное, состояние большинства людей, которые, скажем так, меняют профессию, начинают свое собственное дело, а, начинают бизнес, И у этих людей появляется такое ощущение, что они недостойны недостойны зарабатывать, недостойны предлагать какую-то цену, что у них недостаточно знаний для того, чтобы что-то делать. Этот синдром самозванца лечится только тем, что верить в себя и признавать свое собственное достижение. Посмотреть на себя и сказать, вот здесь вот я объективно Да, вот здесь это я умею, да, это я еще пока не очень умею. Это у меня получается, а этому я научусь. Конечно, важна поддержка окружающих, но мне кажется, что очень важно, чтобы человек научился сам поддерживать себя. Честно на себя смотришь, себя
0: честно оцениваешь и не боишься того, что ты чего-то не знаешь, чего-то не умеешь, а ты понимаешь, что ну, ты просто этому научишься, да?
1: Да, относиться к своему движению. Понимать, что оно состоит из определенных ступенек. Не нужно нездорового перфекционизма, что я должна сразу все уметь. Если ты что-то начинаешь, то понятно, что что сразу всего не бывает. Но при этом не принижать то, что уже сделано. Не отказываться от своих собственных достижений. То есть, если это получилось, прям надо взять это, упаковать вот сюда вот. У меня получилось, я это сделала. Вот это у меня получается. А то, что сейчас не получается, то я просто продолжаю развивать. Это именно
0: движение, получается, это не состояние какое-то замерзшее, да, а получается это постоянное движение.
1: Вся жизнь требует действий. Она требует действий, она требует постоянного движения. Развиваться для того, чтобы оставаться специалистом, двигаться для того, чтобы изменить профессию, что-то делать для того, чтобы совмещать материнство самореализации, потому что где-то сделать больше со своим ребенком, где-то сделать больше вложить свое
0: развитие в свою карьеру спасибо что ты так вдохновляешь всех успех вашему проекту спасибо тебе огромное тоже было очень интересно пообщаться друзья подписывайтесь на наш канал в YouTube, подписывайтесь на нас в соцсетях присоединяйтесь к нашим группам страницам ставьте лайки делитесь чтобы всегда быть в курсе что у нас появляется что-то новенькое полезное и вы будете вдохновляться и применять это в своем бизнесе